0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст Люби к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях необычный гость Евгения Гладкина, предприниматель, биохакер, многодетная мама И автор, мне кажется, известным, ну, во всяком случае, большинству людей Которые интересуются своим здоровьем в России Онлайн-курс «Голодный марафон» Посвященный голоданию, но голоданию с умом Евгения, здравствуйте!
1: Добрый день! Благодарю за приглашение стать участником вашего подкаста. Я считаю, что тема голодания, здорового образа жизни – это та тема, которую стоит обсуждать чаще, для того, чтобы как можно больше людей стали еще более счастливыми, потому что без хорошего качественного уровня здоровья невозможно обрести счастье. А счастье – это главная, собственно, цель, за которую мы приходим обрести счастье, научиться быть счастливыми. И здоровье во всем нам помогает, чтобы добиться
0: таких высот. Это правда, Евгения. Я, в свою очередь, благодарна вам за то, что вы согласились принять участие. Вы действительно для меня один из образцов, примеров именно осознанного здорового образа жизни. это и Мы говорим об активности, физическом здоровье и ментальном, о котором, друзья, я постоянно говорю, что оно невозможно все-таки без физического. И можно заниматься психологией, чем угодно, но если вы физически не здоровы, то, к сожалению, энергии ни на что на это не хватит. А касаемо здорового образа жизни, Евгения, сейчас очень много... Мифов вокруг этого, каких-то споров, то есть чем больше мы погружаемся в тему ЗОЖ, тем больше там происходит какого-то напряжения зачастую, и тем больше каких-то перегибов иногда в сторону абсурда. Поэтому я пригласила вас, чтобы вы рассказали про ваше видение, что такое на самом деле здоровый образ жизни, что такое голодание, вообще полезно ли это, и как, собственно, проходит голодный марафон как таковой.
1: Онлайн-курс «Голодный марафон», хоть и называется «Голодный марафон», но он посвящен э, не только голоданию. Голодание является просто таким мощным толчком к э, быстрым изменениям. Это возможность обнулиться, возможность перезагрузиться и, можно сказать, начать жизнь чистого листа. Кто-то начинает новую жизнь с понедельника, кто-то с 1 сентября, кто-то с Нового года. А голодный марафон и голодание – это возможность начать проживать свою жизнь совершенно в другом качестве. И главная задача голодного марафона – это изменить качество жизни в лучшую сторону, наполнить жизнь энергии для того, чтобы действовать, для того, чтобы добиваться всего желаемого, для того, чтобы быть в ресурсе, ну и, как я уже сказала, для того, чтобы в конечном итоге быть счастливыми. И на курсе «Голодный марафон» безусловно мы довольно много говорим про голодание, потому что чтобы голодать правильно, нужно обладать определенными знаниями. Действительно огромное количество мифов вокруг голодания. Действительно очень многие люди, к великому сожалению, наломали дров, сделав определенные неправильные шаги, которые привели их в конечном итоге после голодания к каким-то не очень хорошим последствиям. И такие случаи есть. И для того, чтобы их не было, нужно э, просто-напросто знать, как делать это правильно, как делать это во благо, а не во вред. Абсолютно любое действие можно сделать, как, я не знаю, там, занимаясь спортом, можно э, наоборот перейти к таким э, последствиям, таким результатам, которые будут не очень благоприятны, и наоборот. Это абсолютно в любом деле. И э, еще хочу добавить один момент э, относительно голодания и голодного марафона. Я очень люблю такую фразу «Прежде чем научиться голодать, нужно научиться есть». И на голодном марафоне мы первую примерно неделю-полторы именно учимся есть. Есть так, чтобы наполнять свой организм здоровой едой и насыщать э, организм энергией.
0: Ну я, друзья, могу подтвердить на личном опыте, потому что Евгения проходила сама ваш голодный марафон и, кстати, неоднократно и действительно вот то, что вы начинаете с базы, с азов правильного питания привычного нам питания, даже начиная с того, что эволюционно, друзья, мы сейчас с вами живем не в адаптивной для нас среде, хотя мы живем в век пищевого и информационного изобилия, почему-то это все сейчас нам работает не во благо, а во вред. И у меня, в принципе, к вам, Евгения, логичный вопрос: с чего все началось? Как вообще зародилось ваши такие теплые отношения со здоровым образом жизни, с правильным питанием, ну и, собственно, с голоданием в том числе?
1: Вы упомянули, что я являюсь многодетной мамой, у меня три сына, и старшему сыну 14 лет. И как раз-таки рождение моего старшего сына, этот факт привел меня к тому, чтобы попробовать голодание впервые. На самом деле, впервые я услышала про голодание, учась в седьмом классе на лестничной площадке. Я жила вместе со своей одноклассницей на одной лестничной площадке. И ее мама, она на тот момент была старше моей мамы на 10 лет, но выглядела при этом на 10 лет моложе. Она была врачом терапевтом, и периодически проводила для нас с моей подругой, с одноклассницей интересные беседы на тему здорового образа жизни, и в том числе рассказывала про голодание. На тот момент для меня это было чем-то невероятным, Ну, наверное, можно по ощущениям сравнить с полетом в космос. Ну, то есть серия «можно в космос полететь, а можно попробовать голодание». Вот, наверное, это соизмеримо по масштабу, по сложности. На тот момент я могла только восхищаться, удивляться, наблюдать со стороны и не более того. Я не понимала, как можно прожить один день без еды. Но, ну, то есть для меня это было что-то несопоставимое с жизнью вообще. Тем не менее, в тот момент в голове поселился такой, можно сказать, жучок, который каждый раз при упоминании про голодание, про какие-то интересные книги о голодании, про какие-то интересные лекции, которые очень редко в тот момент проходили, обращал этот жучок внимание на то, что, о, это тема, можно посмотреть, можно изучить, можно соприкоснуться. И на протяжении очень многих лет я так или иначе эту тему просто изучала, наблюдала, и мне было просто интересно, не более того. Когда у меня родился первый сын, я во время беременности набрала 20 килограмм и думала, что когда выпишусь из роддома и попаду домой, я буду весить ровно столько, сколько весила до беременности. Именно поэтому взяла с собой джинсы, в которых ходила до беременности. У меня была абсолютная иллюзия того, что вот я сейчас рожу минус 20 сразу автоматом и мои любимые джинсы вот с собой в сумку на роды. Естественно, я в эти джинсы не влезла. И самое удивительное для меня на тот момент было то, что спустя несколько месяцев килограммы не уходили. Ну да, их там не плюс 20, плюс 16, но тем не менее это приличный дополнительный вес, который меня совершенно не устраивал. И э, я, конечно же... Чувствовал чувствовала себя неуютно, я не понимала, как быть, что делать, что я делаю не так. И именно в тот момент так сложилось, что мы поехали с семьей отдыхать в Турцию, на море. И, вернувшись оттуда и просматривая свои фотографии, я почувствовала, что я не хочу жить в таком теле. Я почувствовала, что это не мое тело, и нужно что-то менять и делать какие-то серьезные шаги. Я решилась попробовать поголодать. Ушла я в голодание самостоятельно, без наставников, без каких-либо кураторов, только опираясь на те знания, которые с годами я приобрела, наблюдая за этой темой со стороны. Что-то читала в книгах, что-то где-то мне рассказывали. И четыре дня я была на голодании. Выйдя из голодания, спустя четыре дня, меня было большим вообще удивлением и открытием, ну понятно, что я скинула приличный вес, практически достигла желаемого и самое интересное, что этот вес стал снижаться после голодания и продолжал снижаться до нужных показателей, но меня больше всего поразило не это, меня больше всего поразило то, как изменилась в целом работа моего организма как э, стал функционировать желудочно-кишечный тракт, э, как по часам, Э, качество кожи, исчез целлюлит, э, кожа стала более гладкая, более наполненная, э, исчезли мимические морщины. Ну и в целом я чувствовала такой мощный прилив энергии и ощущение, как будто бы я съездила в отпуск, набралась сил, и я чувствовала вот такой прилив намного больше, чем после возвращения из отпуска с семьей с моря. И меня настолько это поразило, вот этот эффект, что я поняла, что голодание – это больше, чем про снижение вес, это про оздоровление организма, это про возможность перезагрузить свой организм, сделать такой, можно сказать, как машина делает ТО, то же самое примерно, сделать техобслуживание, и с новеньким, обновленным, точнее, Таким ресурсным состоянием продолжить идти дальше. Еще такой удивительный момент, который совершенно неожиданно я подметила, что у моего новорожденного малыша, которому на тот момент было 8 месяцев, у него были высыпания на коже. И после моего голодания он, соответственно, был На грудном вскармливании я продолжала его кормить, несмотря на то, что голодала. Конечно же, у него был дополнительный уже прикорм. Но тем не менее, после выхода из голодания я обратила внимание, что у него ушла полностью вся сыпь, которая присутствовала на коже. С этой сыпью мы не могли справиться несколько месяцев. Показывали его врачам. Врачи рекомендовали какие-то гормональные мази, которые имели временные эффекты. Естественно, это было просто... Знаете, сопоставимо с замазыванием тональным кремом прыщиков на лице. Например, то же самое. Как бы их нет, но как бы они есть. И я понимала, что это не выход, это дело здесь в чем-то другом. И когда я увидела после голодания моего, как изменилось качество его кожи, это было еще одним подтверждением того, что голодание имеет очень мощный очищающий организм эффект.
0: Ну Евгения, если честно, история звучит, ну мягко говоря, очень круто, но тут мне хочется сразу, друзья, к те, кто нас слушает, поскольку я говорила вам, что мой подкаст посвящен не только физическому здоровью, но и ментальному, мы работаем с нарушениями, расстройствами пищевого поведения, друзья, я очень вот тут хочу всех остановить и сказать, что без подготовки то, о чем говорит Евгения, это ее опыт, которому она посвятила не один год изучения литературы, соответственно, в любом случае там необходима голодовка, а то сейчас слушатели услышат вашу историю, побегут самостоятельно голодать. Для этого, собственно, и создан голодный марафон и все остальные сопровождение кураторов. Я просто знаю, как проходит курс, это правда круто. А как дальше? Как дальше развивалась ваша История, потому что есть одно понятие я голодаю для себя, и как история вашей соседки, которая прекрасно выглядела и обучала, проводила так называемый ликбез среди молодежи, живя, собственно, рядом с вами. А другой момент построить вокруг этого действительно философию, то, что вам, в принципе, удалось, и это действительно не может не восхищать.
1: Да. Вы знаете, на протяжении 10 лет я спокойно продолжала свой путь голодания, тестировала разные методики, разные э, интересные способы э, погружения в голодание, потому что голодание состоит из нескольких этапов. Это подготовка, это само голодание, это выход из голодания. Существует много способов голодания, водное, сухое, э, условное. Сейчас еще появилось такое модное направление, как диета, имитирующая голодание, ну и так далее. Способов голодания э, очень много. И за 10 лет практики я протестировала на себе большое количество разных методов. На сегодняшний момент у меня уже практике почти 14 лет, но именно 10 лет это было то время, когда я занималась этим абсолютно самостоятельно, особо никого эту тему не посвящая, Безусловно, это было связано в первую очередь с тем, что вокруг меня люди постоянно, ну, скажем так, довольно резко реагировали на эту тему, достаточно нелестно отзывались о, о том, что они думают по поводу голодания. И самое главное, прогнозировали мне самые худшие сценарии развития ситуации, как многие любят делать. Соответственно, я старалась голодать и особо ну, не спрашивать ни у кого совета, скажем так, идти своим путем и никого не агитировала под эту историю. Ну там нравится вам это не нравится но ну, вот у меня так я для себя приняла решение что это мой путь и я вижу в этом э, невероятные результаты невероятный эффект стала наблюдать что спустя время те люди которые были против они как-то стали присматриваться, они стали замечать, как я меняюсь, как я выгляжу, что я стала выглядеть намного лучше, что количество энергии, сил, наполненность резко стала меняться. И вот эта положительная динамика, даже тех, кто был категорически против, я бы даже сказала, в первую очередь тех, кто был категорически против, стала заинтересовывать. И люди э, начали интересоваться, и у меня спрашивать, «А что, а как? А как у тебя так получилось? А вот, может, мы тоже попробуем, расскажи, как?» И э, спустя время я поняла, что это интересно, и начала делиться в социальных сетях э, какими-то знаниями, какими-то интересными кейсами, э, интересными такими важными э, пошаговыми э, инструкциями, которые использовала при голодании. И в один прекрасный момент, вот уже на тот момент практики голодания было 10 лет, я опубликовала пост в Инстаграме, и просто без какой-либо дальней мысли, без какого-либо плана, скорее для поддержания диалога и скорее для того, чтобы... Началась какая-то дискуссия в конце этого поста, который был посвящен голоданию и тем невероятным последствиям, которые происходят с организмом, благоприятные последствия, которые происходят с организмом после голодания, я в конце поста в шутку написала «Кто хочет со мной поголодать, давайте вместе». больше трехсот человек написала мне о том, что мы хотим. Для меня это был, конечно, ну можно сказать, шок, потому что я не ожидала, что такое большое количество людей откликнется. Люди писали как комментарии к посту и в Фейсбуке, и в Инстаграме, так и в личку, и в WhatsApp. Я понимала, что их столько, что я не могу просто так взять и ну, на коленке условно объяснить, как и что делать такому большому количеству людей. Я приняла решение э, сделать из этого проект. Я приняла решение пригласить в этот проект экспертов, которые будут мне помогать, которые будут э, так же, как и я, делиться своими знаниями. Благо на тот момент уже были вокруг меня определенные Люди, которые тоже практиковали голодание, у которых был опыт, у которых были определенные знания. Их немного, но тем не менее эти люди были, они меня поддержали. И достаточно быстро, спустя 10 дней, мы запустили проект «Голодный марафон». И опять-таки на тот момент я думала, что всего будет один поток. Вот я сейчас проведу, а следующий организую, ну, может быть, там через год. Ну, в лучшем случае, через полгода. И к концу первого потока, первого сезона, э, настолько были довольны и вдохновлены участники, что они делились со своим окружением. И люди стали оплачивать. Следующий поток еще не было объявлено, ни дат, вообще в принципе ничего. Просто люди стали присылать деньги, что типа мы идем в следующий курс, вот оплата. Вот в следующий поток мы идем, вот оплата. И это для меня был такой второй шок, потому что я не планировала из этого делать какую-то такую... Постоянно повторяющуюся историю Я не планировала И не думала, что это будет часто проходить Но когда ты получаешь большое количество отзывов Когда люди тебя благодарят И когда люди говорят тебе о том, что э, марафон помог оздоровить организм, излечиться от каких-то определенных заболеваний. Когда марафон помог, знаете, я тоже люблю такое сравнение, снять розовые очки, чистым взглядом посмотреть на мир, на окружение, на людей, которые окружают, на дело, которым ты занимаешься, ну на все абсолютно. И люди стали меняться и благодарить меня за эти изменения, благодарить за то, что они стали не только более здоровыми, но и они поменяли работу, например. Или они обрели большое количество новых друзей, единомышленников, они увлеклись какими-то хобби и так далее. То есть по нарастающей, как такие круги по воде, пошли изменения в разных сферах жизни. И все эти изменения были невероятно мощными, благоприятными и очень долгожданными для многих из участников. И в этот момент я поняла, что я буду проводить марафон ровно столько, сколько это нужно людям. Если это кому-то нужно, значит это будет. Я буду делиться своими знаниями, буду делиться своим опытом. И для меня это то, что дарит мне состояние полета, окрыляет, в том числе заряжает меня, потому что когда ты понимаешь, что ты каким-то благоприятным образом воздействуешь на этот мир, это, наверное, главная ценность, которая может быть у человека. Когда ты привносишь эти положительные изменения, помогаешь своему окружению, людям, все это доставляет невероятное удовольствие, ощущение, ну, можно сказать удовлетворенности своей жизнью и тем, чем ты занимаешься.
0: Друзья, наверное, меня просто сейчас не видно, я сижу слушаю Евгению с открытым ртом. Это правда очень вдохновляющая история, и это прямо сильно больше, чем про голодание, сильно больше, чем про марафон. То есть то количество людей, я просто знаю, сколько людей уже прошло в вашем марафон, и я правда не знала, как это все начиналось. Звучит просто потрясающе действительно стоит, чтобы быть делом жизни. А вот если говорить про марафоны, сколько раз в год они сейчас проходят?
1: У нас был период, когда мы проводили э, марафон каждый месяц. Более того, э, был период, когда в один месяц набиралась сразу по две группы в параллеле, с разницей в неделю, каждая группа по 150 по 200 человек. Но в какой-то момент э, такой ажиотаж э, пропал, И, собственно, и у меня тоже это вообще не является моим источником дохода. И, как я уже сказала, это больше про миссию. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, стоит сократить и повысить ценность участия за счет более... Редкого проведения И приняла решение проводить марафон Раз в полгода Но пока не получается Я ориентируюсь на запрос Если я вижу, что большое количество людей хочет Если я вижу, что меня просят Что Жень, ну мы не хотим ждать Мы хотим сейчас, нам нужно И я понимаю, что ну Есть люди, которым это нужно Есть действительно потребность То я с радостью И с полным таким Соучастием отдаю себя на время этому
0: общему делу во благо всем. Евгения, вы знаете, сейчас на самом деле вот слово «марафон», если честно, у многих вызывает аллергию, потому что их сейчас такое количество, и как-то они чаще всего, друзья, не обобщая, но чаще всего они рассчитан на то, что, допустим, какой-то определенный период времени ты делаешь что-то классное для себя, что-то хорошее, а потом, собственно, тебя отпускает. И обычно вот чем больше напряжения, да, мы очень стараемся во время этого марафона, тем больше идет отдача и откат назад. Но в случае с вами, вот еще раз повторю, друзья, что я сама проходила неоднократно ваш марафон, это действительно настолько плавное, настолько поддерживающее пространство, я помню чаты, я помню сопровождение вашей команды, что только там не обсуждали. И когда вы говорите о том, что это действительно дает возможность посмотреть на себя, на этот мир и вообще на свое тело, на свой образ жизни с другой стороны, подписываюсь под каждым словом. А вот если взять, условно говоря, межсезонье, вот конкретно ваше, мне вот очень интересно, как строится рутина вашего дня в части голодания? Есть ли оно в вашей жизни? Ну, я на самом деле знаю, предполагаю, что оно есть, но просто оно немножко в другом формате. Расскажите вообще, как вы питаетесь между голодными марафонами?
1: Ну, начну с того, что, безусловно, когда марафон проводился каждый месяц, я не голодала с группой каждый месяц. Я голодала ровно тогда, когда считала нужным. Я считаю, что и рекомендую голодать минимум один раз в год а в идеале два раза. Я на протяжении уже 14 лет голодаю два раза в год, осенью и весной. Это самое, на мой взгляд, идеальное время, когда организм находится в таком еще не в зиме, например, но и уже лето закончилось. Да? И самое интересное, вот эта перестройка, которая происходит с организмом весной и осенью, для этой перестройки очень важно проводить такие поддерживающие определенные процедуры, одной из которых является голодание. Собственно, почему и Великий пост, в том числе именно весной? Потому что есть огромное количество исследований, которые доказывают, что поддержать свой организм в этот период очень-очень важно для того, чтобы обрести большее количество ресурса, чтобы пережить зиму, либо, например, чтобы войти в лето и так далее. Соответственно, я голодаю два раза в год, и на протяжении четырех лет э, я практикую 365 дней в году, то есть каждый день интервальное голодание. Интервальное голодание по системе, ну, самая популярная история, это 16-8. Я не делаю из этого панацею и, собственно, как и, и Вся философия голодного марафона, все должно быть в кайф и в удовольствии. Нужно выстраивать здоровый образ жизни таким образом, чтобы абсолютно каждое действие, которое ты делаешь, каждый продукт, который ты ешь, он был в радость, и он был про насыщение, про наполнение, про а, то, чтобы получить а, энергию для... Движение вперед для свершений для того, чтобы жить полноценно. И говоря про интервальное голодание 16-8, на самом деле существует большое количество разных интервалов. Самый такой доступный, который не имеет вообще ни одного противопоказания, на мой взгляд, это 12-12, когда 12 часов человек пребывает в пищевой паузе, и 12 часов у него открыто пищевое окно. А на самом деле, с этой историей, с такой практикой интервального голодания 12-12 сталкивается в своей жизни точно каждый человек. Я уверена, что у каждого был опыт, когда, допустим, вы поужинали в 8 и позавтракали, там, к примеру, также в 8 или в 9. Да? То есть это не так сложно. Но есть определенные тонкости и нюансы, которые тоже важно поддерживать, когда вы придерживаетесь такого типа питания. Помимо 12,12 12 существует 14,10, 16,8, 18,6, ну и вплоть до 22,2, это когда питание всего один раз в день. Данное питание... Имеет еще дополнительное название питание воинов. Дело в том, что э, э, воины в древние времена уходили э, на бой голодными. Просыпаясь утром, они собирались и шли, и целый день проводили где-то. А вечером возвращались и отмечали свою победу, и питались только один раз. Собственно, для древнего человека питание один-два раза в день тоже было абсолютной нормой, потому что утром человек просыпался, у него не было холодильника, у него не было супермаркета, у него не было возможности проснуться и сразу положить себе что-то в рот. У него была единственная возможность это проснуться и пойти добывать себе еду. И только после того, как он добыл себе еду, он, соответственно, ее ел. У современного человека, вы правильно сказали в самом начале, те блага, которые мы имеем, они, к великому сожалению, очень сильно способствуют, ну, можно сказать, деградации, и в первую очередь это касается здоровья. Совсем недавно я ехала за рулем и заехала на бензоколонку, у меня закончился бензин практически, и я только собралась выходить из машины, чтобы расплатиться, и бац, у меня в телефоне загорается автоматом. Сумма такая-то, нажмите на кнопку, оплатите, то есть Сбербанк автоматом видит бензоколонку, видит, что вот я приехала, что я заправилась, у меня автоматом зажигается, типа нажмите кнопку, оплатите. Я такая думаю, вау, какие технологии, как круто, даже из машины не нужно выходить. Потом я еду дальше и думаю, господи, вот к чему нас ведет жизнь? Нас лишают движения полностью. У нас появились лифты, у нас появились эскалаторы. Мы ездим на машине, мы не ходим пешком. Так мы еще даже, чтобы бензином заправиться, не выходим из машины, а продолжаем сидеть. То есть у нас жизнь полностью лишена движения, но при этом мы питаемся намного более обильно, чем питался древний человек, у которого было большое количество движения. То есть произошел перекос. Мало движения, много еды, по сравнению с тем, как было раньше. Раньше было много движения и мало еды. И, собственно, большое количество болезней современных, тот же сахарный диабет, это, конечно же, удел современного человека, удел человека, который живет вот такой вот современной, комфортной жизнью. И поэтому весь мой курс построен на том, чтобы компенсировать определенные сферы своей жизни и делать упор на эти направления. Я разделила глобально все на 8 направлений, которые стоит контролировать. Это так называемое колесо баланса. И в этом колесе баланса помимо питания, помимо очищения организма, есть такие еще направления: как движение, как сон. Сон это тоже вообще главный инструмент оздоровления и очищения организма. Потому что именно во время сна наш организм перезагружается. Именно во время сна наш организм сжигает калории, переваривает, полностью очищает клетки, мозг от информации и и так далее. И это очень важное направление, которым многие сейчас из современных людей пренебрегают, дабы больше успеть. Движение, сон, дыхательные практики инструмент, который есть у каждого всегда с собой. Его не нужно носить специально, брать, покупать и так далее. Им нужно просто уметь пользоваться. Мы, когда рождаемся, делаем первый вдох, когда умираем, делаем последний выдох. И дыхательные практики это то, что помогает нам максимально быстро. Справиться со стрессом, максимально быстро справиться в том числе и с желанием поесть, с голодом, если вдруг вы понимаете, что, ну, условно, вы хотите, чтобы ваша пищевая пауза была чуть дольше, вам хочется есть, стоит продышаться и отпустит, и э, наступит э, ощущение наполненности. Это мысль, то есть те мысли, о которых мы думаем, это слово... Э, звуки которые мы слышим которые мы произносим которые тоже способствуют очищению кстати очень интересный момент то что мы тоже изучаем на голодном марафоне это практика смеха йога смеха так называемая много научных исследований было приведено доказывающих что смех способен излечить даже самые страшные заболевания, такие как онкология. И эм, интересный факт, что наш мозг, он не различает это смех э, естественный, который, ну, естественно, был вызван на какую-то смешную шутку, или же это смех искусственный, например, вам сказали, там, изобрази, что ты смеешься. И ты смеешься, а мозгу абсолютно одинаково. Он начинает выделять абсолютно одинаковые гормоны. Поэтому практика смеха, она очень важна. Это и дыхание включается, и легкие, которые включают тут же детокс. У нас детокс проходит через несколько органов, один из них ⁇ легкие. И это некие положительные эмоции, которые необходимы для того, чтобы быть здоровым.
0: Ну, собственно, это то же самое, как и с кортизолом, и с нашими теми самыми гормонами стресса. Наш мозг, друзья, не понимает с вами действительно ли что-то с нами происходит, и нам нужно срочно от кого-то убегать, или это просто мы опять подумали о чем-то плохом, наши привычные мысли. И отдельно радует Евгений, что у вас даже есть по сути психология, она тоже встроена в часть вашего марафона. Это круто, потому что зачастую, друзья, и вот Евгения, я с вами абсолютно согласна, вы сказали про нашу по сути эволюционную дезадаптацию сейчас. То есть сейчас огромное количество добавок, огромное количество быстроусваиваемых продуктов. Но по сути, нутрициевственная плотности в них не содержится. То есть мы постоянно как будто бы голодны. И вот проблема того, что сейчас современный человек очень мало двигается, если взять наш портрет, зато очень много и часто ест. И, друзья, то самое капучино, тот самый даже на кокосовом молоке как будто бы полезным. Это тоже прием пищи. И мне нравится, что вы даже о таких не всегда очевидных вещах рассказываете, очень много делитесь на своей странице, на странице голодного марафона. А вот Касаемо вашего питания, вот именно как питаетесь вы, я знаю, что вы придерживаетесь палеодиеты, это диета, по сути, наших предков, которые не имели возможности варить себе с утра овсянки с клубникой, с чем-нибудь еще, собственно, не было такого количества злаков в их рационе, либо совсем их не было. Из чего состоит ваш рацион? И, конечно, я хочу спросить, я помню вашу одну фразу, она мне очень понравилась, про то, что без исключений наша жизнь, собственно, она бы не являлась той самой полноценной жизнью, которую каждый из нас проживает. И вот, говоря о вас, вы у меня всегда ассоциируетесь действительно с тем самым адекватным зожем. Вот расскажите про эти моменты в части питания.
1: Что касается палеопитания, палеодиеты, я действительно очень хорошо отношусь к этому типу питания, но я против стандартов каких-то, знаете, рамок, и даже в моем случае я не могу назвать тип своего питания строгим палео. Это смесь палео, кето и в целом просто здорового питания. Потому что действительно я практически не употребляю никакие злаки это правда тем не менее в моем рационе есть определенные продукты которые невозможно встретить в пале или же есть продукты которые я например вообще не употребляю исключила их в данный момент в своей жизни но они допустим есть какие-то питания. а если глобально смотреть на тот стиль питания, который я для себя выбрала, как я уже сказала, 365 дней в году – это а, интервальное голодание, причем у меня нет строгости, что это должно быть именно 16 и, не дай бог, секунда больше, секунды меньше. Сегодня это может быть 16 и в среднем это 16 но условно завтра у меня будет какая-то важная встреча а, или же какая-то поездка или еще что-то, я стараюсь быть гибкой и адаптировать этот тип э, питания э, под свою жизнь, чтобы это было комфортно для меня. Поэтому сегодня это может быть 16-8, завтра условно 14-10, послезавтра вообще 22-2. И если раньше, когда-то там в своей жизни, если я вдруг не пообедаю или не поужинаю, это, кстати, к вопросу про психологию, я буду жить с ощущением... Ох, какая же я бедная несчастная. Сегодня я так много работала, что не было даже возможности мне пообедать. Вот я приезжаю, и я еду, я думаю, накручиваю себя, что я такая бедная несчастная. Я приезжаю домой, всем об этом обязательно рассказываю, что вот вы представляете, вот вы пожалеете меня. То есть сейчас, если я пропустила прием пищи, то я к этому отношусь как к абсолютной норме. Ну, не поел сегодня, поем завтра, ну, не пообедал, ну, поужинал. ну, не поужинал, ну, завтра поем, ну, то есть для меня это, ну, как данность, ну, не получилось, ну, и как бы окей, с этим легче жить, на самом деле, когда ты не относишься к питанию, что у тебя должен быть, завтрак, обед и ужин обязательно, без пропусков и так далее, ты спокойно реагируешь и абсолютно спокойно живешь в таком ключе?
0: Абсолютно согласна, потому что зачастую говорят, что вот какие-то необычные стили питания и голодание для многих является чем-то таким, как вы говорили, то, чем являлось для вас там 14 лет назад, что чем-то из разряда фантастики, как такое может быть. И многие говорят о том, что вот такие... Ну, чуть ли не издевательство над собой, я очень много с этим сталкиваюсь, и я думаю, что вы тоже об этом слышали, во всяком случае, раньше. Они являются, ну, по сути, насилием над собой. А то, о чем говорите вы, я тут тоже подписываюсь, это является как раз-таки снятием вот этого напряжения вокруг еды. И вы говорите о том, я не победу, я поужинаю. И если у меня важная встреча, я также допущу этот ужин, даже если он не попадет в тот самый промежуток, который я для себя установила на сегодня.
1: Да, если хочется вечером пойти на ужин с друзьями, хочется вместе с ними насладиться не просто общением, но еще и вместе поесть, обсудить эти блюда и так далее, то почему нет? Вы правильно подметили, у меня есть такая знаменитая фраза «Жизнь без исключений бессмысленна и скучна». Действительно очень важно позволять себе делать исключения из правил, но делать их так, чтобы это было действительно исключением, а не прикрытием. И каждый раз это исключение, это исключение. Нет, это уже не исключение. Исключение должно быть действительно исключением. Ну, например, очень просто для меня лично я стараюсь совершать такие исключения не чаще одного раза в неделю. Ну, условно, если я съел десерт какой-то, в котором содержатся продукты, э, которых нет в моем рационе и так далее. Я стараюсь, чтобы это было не чаще одного раза в неделю, но я, съев этот десерт, я получу наслаждение, я кайфану, я не буду себя корить за то, что как я могла, зачем я это сделала. Я на 100% смогу насладиться этим моментом, этим десертом, и э, я не буду себе условно навсегда запрещать, как многие делают, больше я не буду никогда все это последний в моей жизни, больше там и серии никогда. Я понимаю, что если я съела сегодня, то через неделю я точно также смогу себе позволить съесть еще, если я захочу. Другое дело, что когда ты приходишь на такое питание, которое нравится, которое про наполнение организма, ты перестаешь э, любить те продукты, которые являются, ну, скажем так, запрещенкой. То есть совершенно не хочется и не тянет меня лично ни на картошку фри, ни на э, гамбургеры, э, ни на что. То есть э, очень-очень мало продуктов э, из запрещенных, которые мне реально хочется. И скорее, э, если я себе их и позволяю, я стараюсь э, их позволять там каких-то... Знаю, что это действительно будет вкусно, это будет в какой- в в каком-то супер-классном ресторане, это будет эстетично, это будет нарядно, это будет красиво подано, в красивой посуде и так далее, то есть я получу удовольствие не только от того, что я быстро его там условно съем и наполню желудок, а я получу удовольствие в целом от процесса, от компании людей, с которыми я нахожусь в этот момент, от того, как там засервирован стол и так далее, так далее, то есть когда ты к этому относишься так, все меняется. Плюс ко всему очень важно знать, как делать эти исключения из правил и как сделать так, чтобы, если уж условно косячишь, (свят) делать определенные манипуляции, которые помогут сгладить и нивелировать это например очень хорошо помогает яблочный уксус выпив один стакан воды с добавлением одной чайной ложки натурального яблочного уксуса вот такой напиток способствует лучшему перевариванию то есть это некая помощь нашему организму лучше качественнее переварить съеденную еду это как дополнительная порция ну, условно желудочного сока да? вот желудочный сок он способствует перевариванию а это еще дополнительная порция ну, определенной жидкости, которая помогает справиться нашему организму. Далее, это кофе. Я обратила внимание, что итальянцы ну, в большинстве своем достаточно такие поджарые, достаточно такие сухие и при этом ну, едят, как кажется многим, достаточно много. На самом деле, пожив в Италии, я поняла, что они действительно много едят, но они... Вот практически на сто процентов придерживаются сами того не зная интервального голодания потому что они вообще не завтракают у них в принципе нет понятия завтрака у них завтрак это кофе первый такой полноценный прием пищи у них в 12 часов дня это обед и второй прием пищи это собственно ужин то есть у них два приема пищи каждый раз они обязательно выпивают Завершение приема пищи эспресса. Эспрессо тоже способствует перевариванию, способствует тому, чтобы лучше все и быстрее переварилось, усвоилось и так далее. И у них нет перекусов. Это тоже, кстати, одно из очень важных правил – полностью убрать какие-либо перекусы. Часто, когда спрашиваешь у человека, сколько у тебя приемов пищи обычно, он говорит, ну, три, завтрак, обед и ужин. Ну, окей, три это допустимо. Три раза питаться в день это, я считаю, максимальное количество раз, которое можно себе позволить. Но когда начинаешь. Копать дальше, задавать наводящие вопросы, понимаешь, там я выпил кофе с кокосовым молоком, потом я съел три сухофрукта, потом я проходил мимо, съел 5 орешков. А что это, разве еда? Нет, какая же это еда? Это не приемы пищи. А На самом деле, абсолютно каждый раз, когда вы в рот кладете любую еду, абсолютно любую, у вас включается переваривание, процесс переваривания. Происходит выброс инсулина в кровь, то есть сахара. И в конечном итоге организм вместо того, чтобы сжигать жир, он начинает его накапливать. Чем больше приемов пищи, тем меньше организм отдыхает, тем хуже он переваривает, тем больше он накапливает. Все очень закономерно. Поэтому очень важно установить для себя правила максимально трехразового питания, включая все перекусы. Что это значит? Что это может быть завтрак, обед и ужин, это может быть обед полдник, условно, или там кофе с орешком и ужин. Это может быть условно три перекуса и все. То есть каждый раз, когда мы прикасаемся к еде, это уже один прием пищи.
0: Ну вот, кстати, хорошо, что вы сказали про перекусы, потому что мы, в принципе, упоминали с вами в в начале выпуска, что многие даже не подозревают, что тот же кофе, если в него добавлено молоко, это уже, собственно, является перекусом. И, кстати, говоря о лайфхаках, мне кажется, сейчас должны были все взять быстро ручки и записать, ну, потому что, глядя на вас... Очевидно, что вам действительно стоит верить. И особенно, когда вы говорите, что периодически косячите. А касаемо яблочного уксуса, вот я только что поднимала бокал за Евгению, потому что у меня ваш фирменный как раз килимонад. и Яблочный уксус и газированная вода, минеральная вода. И это действительно круто. Евгения, даже если честно... У меня не осталось вопросов, потому что вы настолько исчерпывающие и с интересом рассказываете о том, что вы делаете, о своей философии, о своем образе жизни. И мне хотелось бы, наверное, добавить последнее. Вы сказали, что как только вы начали голодать, через определенное время вот, снялось действительно, повторюсь, напряжение вокруг еды. И, друзья, мне хотелось бы отметить, вы знаете, что мы очень часто говорим о как раз-таки нездоровых и несвободных отношениях с едой с точки зрения психологии, и всегда, когда из жизни уходит еда, которая использовалась не пищевых целей, ведь очень часто мы заедаем стресс, снимаем напряжение, просто веселим себя иногда развлекаем, должно прийти что-то другое, и вот Я знаю, насколько наполнена ваша жизнь и путешествиями. Причем вы любите очень интересные направления и зачастую экстремальные. И, наверное, мне хотелось бы, чтобы вы сказали пару слов об этом и пожелали тем, кто нас услышит, наверное, может быть, какие-то шаги, с которых можно начать уже прямо сейчас. Словно говоря, не то, что бежать, голодать, скупать книги, записываться на марафон, если, к примеру, человек не готов или находится пока в раздумьях. а вот что-то хорошее, что можно начать для себя делать прямо сейчас?
1: Я считаю, что одна из самых главных привычек, которую важно взращивать в себе и тем самым являться неким примером для своего окружения, и, соответственно, эта привычка, должна передаваться дальше вашему окружению, вашим детям, родным, коллегам и так далее. Это э, два стакана горячей воды по утрам. После пробуждения очень важно выпивать два стакана горячей воды. Причем э, я была тем человеком, который э, много лет пил воду утром комнатной температуры, ну, можно сказать, холодную. И я понимала, что нет того эффекта, который происходит именно от горячей воды. Что я подразумеваю под горячей водой? Это вода примерно 40-50 градусов. Почему важно пить именно горячую воду? Когда мы просыпаемся, наш организм, наши все системы, они еще не успели запуститься, они еще тоже просыпаются вместе с нами. И когда мы выпиваем воду комнатной температурой или же холодную, ну, абсолютно любую воду ниже температуры тела, для организма это можно сказать, стресс, потому что вода, попадая в желудок, резко включает механизм нагрева этой воды до температуры тела, чтобы, соответственно, дальше с ней что-то делать. И когда все органы, соответственно, начинают ее активно нагревать в этот момент утром, мы тем самым тратим свою энергию, просто сливаем, можно сказать, свою энергию не туда. Очень часто бывает, что человек утром проснулся, пока доехал до работы, почувствовал, что он уже устал. И очень часто это происходит от каких-то похожих действий, которые приводят к огромному количеству слива энергии. Чтобы был э, нужный и должный эффект, нужно выпивать два стакана горячей воды. Тем самым наш организм мгновенно эту горячую воду э, впитывает, всасывает в... Стенки желудочно-кишечного тракта вода попадает в лимфу, попадает в кровь и является ежедневным микродетоксом, который приводит к к очищению организма от токсинов, от бактерий, от паразитов. И именно это действие запускает плавно работу всех органов. Если это делать регулярно, это нужно делать регулярно, каждый день, то вы точно почувствуете положительные изменения даже вот таким простым, действием, абсолютно доступным любому человеку. Горячую воду можно добыть везде и всюду, будучи в командировке, в поездке, в путешествии, в горах, в палатке. Горячая вода – это то, что можно найти, было бы желание. Это, пожалуй, главная моя рекомендация. А так, что касается питания, я рекомендую делать упор на полезные жары употреблять достаточное количество белков и стараться ограничивать себя от углеводов в первую очередь от рафинированных углеводов и под словом углеводы безусловно можно еще подразумевать овощи ягоды вот это является исключением и овощи зелень ягоды их нужно есть достаточное количество и стараться максимально в каждый прием пищи включать их в свой рацион. Но что касается углеводов другого типа, такие как злаки, такие как разные всякие булочки, мучные изделия и так далее, далее. ну а также некоторые виды фруктов очень сладких, их стараться исключать из своего рациона. Как я уже говорила ранее, максимум три приема пищи. Между приемами пищи должно быть максимум Времени, то есть это может быть от 4 часов и больше Не нужно делать приемы пищи Реже старайтесь, чтобы вот этот 4-часовой период, он выдерживался Это то минимальное количество часов, которое необходимо организму Чтобы он спокойно переварил поступившую пищу, усвоил ее И, собственно, был готов к новому приему пищи Помимо этого, конечно же, соблюдайте питьевой режим и не забывайте про суперфуды. Еда, которая лечит, можно сказать так. То есть это та еда, в которой большое количество пользы, микро-макроэлементов, они очень сильно нутриционно насыщены и помогают нам справляться с любыми, такими сложными этапами в жизни и зимой, и летом, когда у нас возникают дефициты витаминов и так далее, справляться со всеми невзгодами и преодолевать
0: трудности максимально легко. Ну, а я хочу, друзья, от себя дополнить что мы должны с вами искать эмоции не только в еде, потому что этот мир действительно многогранен, удивителен, и в нем столько всего интересного, а еда — это только часть жизни. И, Евгения, спасибо вам огромное за нашу исчерпывающую беседу. Мне, если честно, кажется, что мы сегодня развеяли все мифы, все какие-то тайны, которыми окутано голодание. И Спасибо за то, что вы пришли и были с таким интересом и действительно преданностью своему делу рассказывали о том, что важно для нас и важно для вас. Это круто. Спасибо.
1: Действительно, еда является для большинства людей самым простым и быстрым источником получения удовольствия. И э, если вы найдете новые источники удовольствия, еда точно отойдет на второй план. Да, это, это должно быть в любом случае в удовольствии, но это удовольствие не должно быть главным в вашей жизни. Поэтому ищите... То, что может давать вам эмоции это может быть спорт это может быть прогулка это может быть какие-то приятные ароматы да даже просто пойти и купить э, самой себе букет цветов это тоже эмоции казалось бы совсем простое действие что оно может дать а она может дать настолько э, вообще другую наполненность которая поможет переключиться и понять что вокруг нас огромное количество всего, что может насыщать и наполнять эмоционально. Вокруг нас жизнь, которая очень интересна, многогранна и важно видеть и подмечать вокруг себя вот эту красоту, то, что увлекает, то, что заставляет и побуждает интересоваться и развиваться. И я желаю каждому из вас обрести такую внутреннюю гармонию, внутренний стержень, который будет позволять многогранно жить и получать от жизни и от всех граней этой жизни максимальное удовольствие. Благодарю! за сегодняшнюю встречу.
0: Да, Евгения, взаимно благодарю. Вы своим примером, это как никто другой показываете. Друзья, с нами сегодня была Евгения Гладкина, предприниматель, биохакер, автор курса «Голодный марафон», многодетная мама и чудесный, интересный собеседник. Это был подкаст «Дело, в котором ты живешь». Пока-пока.